0: Queria dizer que é muito bom estar aqui na casa de Deus, queria agradecer o trabalho de todos que fazem parte da área de louvor da nossa igreja, é uma bênção poder estar aqui louvando a Deus. Eu estava ali fora, tem pessoas que estão lá na terra prometida, estão fazendo um trabalho ali e sou grato a Deus. Né, por todas as pessoas que contribuam, o pessoal que está pegando o sereno aí, guardando os carros. Gente, é muita coisa que acontece numa reunião como essa que a gente não percebe. E eu sou agradecido. Ah, queria dizer mais uma vez, é um privilégio e queria dizer para todos os que nos acompanham né, ah, pela internet nossos membros e visitantes sejam bem-vindos e que Deus possa abençoar a vida de vocês ah, nesta nesta noite eu queria também esclarecer uma coisa meu nome não é Jorge por mais que na semana passada para quem não está aqui os irmãos que me conhecem há tempo mas temos muitos visitantes né ou gente que está chegando na igreja é um pouco novo né e então meu nome não é Jorge meu nome é Steve ah, o missionário Enéas, ele lembrou acho que do meu pai, que é Jorge e me chamou de Jorge na semana passada, então só queria deixar isso bem claro para os irmãos, ah, mas ah, essa pandemia, né, eu creio que à medida que a gente olha, essa pandemia tem sido algo que tem sido um expediente de Deus e eu não sei o que Deus vem te ensinando mas eu sei que Deus tem falado muito a minha vida. Eu creio que uma palavra vem à minha mente. A palavra tempo. Essa palavra tempo, porque vários momentos a gente escutou, né? Em tempos de pandemia, ou vamos ter uma quarentena para achatar a curva né, da, da pandemia. A gente escutou coisas como o pico dessa infecção. Lembra disso? Ia ser julho ou maio do ano passado, aí passou para junho, julho, eu não sei nem quanto é que o pico passou se passou, né? mas a realidade é que o tempo, ela, ela teve um, para mim, teve um, uma, um correr um pouco diferente e, e por isso eu comecei a estudar um pouco um texto que eu gosto muito em Eclesiastes. Então, na próxima semana, o pastor Sacha vai estar de volta, continuando o nosso estudo em Gênesis. E hoje, a gente vai abrir a palavra de Deus em Gênesis 3. E o tema que eu coloquei aqui é, tic-tac, desfrute sua vida. E eu espero que você esteja desfrutando, apesar das dificuldades que você tem passado e a gente tem passado. Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, você já parou e pensou como o tempo é algo estranho, a gente todos os dias, eu, eu acho que eu devo olhar para esse aparelho no meu pulso, pelo menos minha esposa Brian, vai dizer, é, assim, não tiro meus olhos do, do relógio, né? mas eu, eu, eu olho assim, lá, não tenho tempo, oh, eu falo, ah, eu não, vou, eu não vou conseguir fazer as coisas. E, e é interessante, em casa, por exemplo, a gente vai para a casa de alguém. E meu tempo é se marcou às 19 horas, chegamos às 19 horas. Já a minha esposa, eu não vou falar nada de errado, ela fala assim... Ela fala assim, não querido, você tem que entender que tem que dar um tempo de graça. Temos que chegar 19h10, porque o povo não espera a gente exatamente nesse horário. Eu fiquei pensando, faz sentido isso. Aí eu comecei a levar minhas filhas, eu não vou dizer qual, mas não é o que está aqui conosco. Eu tenho três. E ela era assim, ela, pai, não, me, não pode chegar no evento dos jovens tal horário, porque não tem ninguém, então não pode ser nesse horário, tem que ser naquele horário. Eu ficava todo, totalmente confuso, referente à questão do horário e está tudo certinho. Mas sabe, debaixo do sol ou debaixo do céu, tudo passa pelo tempo tudo passa pelo horário, é isso que esse texto fala, é esse versículo fala, tudo. Então olhando a, aqui a gente tem algo que é interessante, o livro de Eclesiastes é um livro, a palavra de Deus é relevante em todos os aspectos, ela é útil em todos os aspectos, mas Eclesiastes, ela é um livro que você tem que saber ler, tem uns detalhes, mas ela é muito relevante. Faz perguntas à, à nossa sociedade, às pessoas, referente a como a gente devia pensar. Então ela é muito importante. E, e a, a forma de a gente entender Eclesiastes é nessa frase, debaixo do céu. Então no texto de Eclesiastes, você vai ver debaixo do céu e debaixo do sol, que basicamente são sinônimos, você vai ver 30 vezes no livro de Eclesiastes. Então, quando o rei Salomão, quando ele fala debaixo do sol, debaixo do céu, a gente tem que automaticamente clicar e entender o que, que ele está querendo dizer. O que, que ele está querendo dizer? Eu coloquei algumas coisas aqui. Representa a vida aqui na Terra. Tudo o que acontece dos eventos aqui na Terra. Vida sem eternidade em vista. Estou preocupado com o hoje. Vida com o homem no centro das coisas. Você conhece algum mundo assim? Homens que não se vê como criação de Deus. Homens que não crê que foram feitos na imagem de Deus. Esse é o mundo que a gente vive hoje. E, esse, e o texto é muito interessante porque ela, ela chega e começa a nos ensinar como a gente devia pensar. E é relevante porque o, o nosso autor, temos sempre que sempre lembrar que ele, ele foi o rei de Israel, filho de Davi. Mas Deus ele perguntou a Salomão, o que, que você gostaria de ter? E ele disse, eu quero sabedoria. Mas como o rei Davi não foi um homem perfeito. E a gente sabe disso, é por isso que muitas vezes a gente lê Eclesiastes e a gente confunde um pouco. Mas temos que lembrar que Deus inspirou Salomão a escrever essas coisas e ela é relevante porque é provocativo. Salomão está buscando provocar a gente a pensar nesse mundo que a gente vive. E jovem... Eu sei que você está constantemente esbarrando na escola com ensinos ao contrário da palavra de Deus e Eclesiastes, ele lida com esse assunto. Por exemplo, nas escolas, as pessoas olham para o crente e crê assim. O crente não aceita e não crê na ciência. Já ouviu isso? Eu já. E o que você escuta mais na pandemia? Mais uma frase que a gente escuta. Siga o quê? A ciência. Só que eu gostaria de motivar você a nunca, dizer, a nunca concordar com isso. De acordo com Eclesiastes, a gente vai ver que o nosso Deus é o Deus da ciência. Existe uma grande diferença entre a ciência observada... Em, em Eclesiastes 3, de 1 a 8, você vai ver coisas observadas, repetidas. Existe uma diferença entre a ciência observada e a ciência teórica, que busca falar da história, da origem do homem. E ensinam como uma ciência observada e não é. Não é observada. Então, esse livro é um livro muito importante e eu acho que mostrando um pouco dessa mentalidade aqui, é o nosso um professor de Colômbia Universidade, ele escreveu o seguinte, não há razão para supor que a vida de um homem tenha mais significado do que a vida do inseto, mais humilde que rasteja de aniquilação à outra. Em outras palavras, você e eu, a nossa vida não é melhor do que um inseto. Você sabe que isso não é verdade. Mas você sabe que é isso que está sendo ensinado? Que você é uma bolha de sabão flutuando. Você vai flutuando até chegar ao final, explode e acabou. Não sabe de onde é que você veio, nem para onde é que você vai. Muito encorajadora uma vida assim, não é? E a tese do mestre aqui é sobre propriedade propósito, rei Salomão ele quer ensinar sobre o propósito da vida, e o sentimento é no texto meio que vazio, em alguns momentos parece que não faz sentido, vaidade correndo atrás do vento, o tom é um pouco deprimente, você diz, nossa eu vim hoje à noite, <risos> mas tem um lado muito positivo, mas primeiro, a primeira descoberta é que a vida debaixo do sol ela não tem sentido e ela é um grande zero. É um grande zero. A segunda descoberta é que a vida debaixo do sol pode ser transformada numa vida com sentido se a gente entender o que Deus faz e como Ele faz. Hoje eu gostaria de dar um resumo aqui. A vida é cheia de dificuldades e perplexidades. Existe muito que não podemos entender ou controlar do ponto de vista humano. É tudo vaidade e loucura, mas a vida é um presente de Deus e Ele deseja que a desfrutemos e a usemos para a sua glória. Então sejamos pacientes no processo e agradecidos por tudo que Ele nos tem dado. Então esse é um pouco do resumo e a gente vai estar olhando três verdades. A primeira é tempos e eventos. Olhe para cima, de um a oito. Tempos e eternidade. Olha para dentro. Tempo e o final de sua história. História. Olhe, desculpe, para frente. Olhe para frente. Mas antes da gente continuar, eu queria só entregar esse tempo a Deus, que Ele possa falar nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado por essa igreja. Obrigado, Deus, pela Tua obra na cruz. Obrigado, Deus Pai, pela Sua soberania e o Seu cuidado. Deus, obrigado por Sua igreja. Deus, fale a nossas vidas através de Sua palavra nesta noite. Nos mostre a Tua verdade e que possamos, Deus, segui-la, em nome de Jesus. Amém. O tempo é o tema, e a pergunta é, quanto, qual é o tempo melhor do que agora para tomar um passo em frente a Jesus, em direção a Jesus? Hoje é o tempo. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de olhar aqui, o tempo e os eventos, olhe para cima. Vamos ler o texto, Eclesiastes capítulo 3, de 1. A oito, estamos usando a tradução, ou a, a versão nova atualizada, Almeida nova atualizada. Eclesiastes 3.1 diz o seguinte, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Capítulo 3, versículo 2, há um tempo de nascer e um tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de, de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então tudo, todos os eventos têm o seu tempo. É muito interessante. Muitas vezes eu me sinto fora de tempo. E a minha esposa muitas vezes me mostra que eu estou fora de tempo quando eu falo algumas coisas. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Tempos e épocas apontam para Deus e não ao caos. Pare e pense. Se é tudo organizado no seu tempo, cada momento é porque existe um Deus. O mundo, ele, quer, ele entende que existe um tempo, mas ele não quer aceitar o Deus do tempo. Mas o próprio tempo e as épocas apontam para Deus. A segunda coisa que a gente pode ver nesse texto é que as leis naturais do nosso universo apontam para Deus, não ao caos. Então, à medida que a gente olha o texto e a gente consegue visualizar o que está sendo falado aqui, a gente começa a perceber que o tempo, ela em si, aponta para Deus. Aí ele fala aqui, em versículo 2, há um tempo de nascer e tempo de morrer. Hoje em dia, o homem, ele gosta de dar uma ideia de controle sobre essa situação. A fim, a gente sabe que ele não tem. Mas com a questão de anticoncepcional, gravidez planejada, aborto, inseminação artificial, até a, até a mudança, tentam buscar a mudança ou controlar a mudança do sexo da criança... O homem começa a achar que ele tem controle sobre a morte e a vida. Mas é uma ilusão, porque o nascimento e a morte não são acidentes humanos. São designações divinas, pois Deus está no controle. A morte e o nascimento. Salmo 127, 3. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre são galardão, os nossos filhos vêm de Deus, são presentes de Deus e a gente muitas vezes a gente começa a pensar que a gente tem controle eu sei que nenhum de vocês jamais conversou com Deus dizendo, Deus eu gostaria de nascer em dezembro dá para ser? né, dia 5 é um número redondo né eu queria ter nascido em Filadélfia, esse foi no lugar que eu nasci. Eu não tive essa conversa com Deus e nem você. A gente não tem controle. A gente não sabe das coisas. Os eventos, elas estão aí e elas apontam para Deus. Plantar e arrancar, versículo 2. É muito interessante, um fazendeiro bem-sucedido sabe que as estações do ano trabalha para ele somente se ele trabalha de acordo com as estações do ano. Imagina, arrancar quando você devia estar plantando ou plantando quando você devia estar arrancando. Como é que vai ser? Não vai sair nada. E o crente da mesma forma, o crente bem-sucedido sabe que as ordens de Deus como as estações precisam ser seguidas para receber a bênção de Deus. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Outro, outra questão aqui em, vers em, em versículo 3, tempo de matar e tempo de curar. E a, automaticamente a pessoa lê esse texto e já pensa, ah, como é que é isso? É para matar alguém? Tem um tempo para eu matar alguém? É um tempo de curar alguém? Não, não é isso que o texto está falando. Basicamente, o texto, provavelmente, Salomão está falando de, de enfermidades, onde Deus, algumas pessoas vão ser curados, outras pessoas não. A questão pode até ser a lei, onde algumas pessoas, e Israel tinha a, a pena da morte, então seria um momento de matar e o médico o um momento de curar. Mas a realidade é que esses eventos, elas vêm. Elas estão vindo o tempo todo. Obviamente ele não está mandando a gente matar, porque os 10 mandamentos, elas deixam isso bem claro que não é assim. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Você quer rir o tempo todo? Eu tenho más notícias para você. Você não vai conseguir rir o tempo todo, nem chorar o tempo todo. Porque tem um momento para isso. E a gente tem que entender que Deus, Ele traz equilíbrio para todas as coisas debaixo do sol. É o ritmo de Deus. Você desistiu. O que você falou foi olhar para cima. Quando na realidade... Tudo que esses versículos estão falando é para baixo. São os eventos que acontecem. Só que esses eventos, da forma que eles, eles são organizados, faz com que a gente chegue a uma conclusão para olhar para cima. Porque alguém está controlando esses eventos. Olhe para cima. Se você ficar olhando sempre para baixo, nu, na, nas coisas que você consegue ver, a sua vida ela não vai fazer sentido, não vai fazer sentido. Funerais e casamentos, tempo de chorar, tempo de rir. Abraçar e não abraçar, versículo 5, pode ser o contexto de marido e esposa, mas provavelmente tem a ver com algo que outra vez não podemos controlar. A minha filha Melissa, se eu quiser abraçá-la hoje, eu não posso. Mas quando ela voltar, com certeza daria um abraço. Tempos de abraçar e tempos para não abraçar. Fora o nosso controle, porque a pessoa está distante. Mais uma coisa, mais um evento nas nossas vidas. E o tempo, eu gostaria de falar algumas coisas que eu vejo nesse texto. A primeira coisa que o tempo é o grande equalizador. Não podemos perder de vista essa questão aqui. Todos nós somos iguais abaixo do tempo. Assim, alguns vão viver mais tempo do que os outros, mas à medida que estamos aqui, somos iguais abaixo do tempo. Tudo tem o seu tempo. Você quer mais tempo? Você não tem controle sobre isso. Você quer menos tempo? Não tem controle sobre isso. Eu creio que o único lugar na Bíblia em que ah, havia uma diferença de dia, a gente vê em Josué capítulo 10, versículo 13, que Deus estendeu aquele dia. Mas, normalmente, na sua conta, todos os dias, na sua conta e na minha conta, vai vir 85.400 segundos, cada um de nós. Hoje, você levantou, ou pode ser quando virou o dia, 85.400 segundos para você, para você e para mim. O tempo é o grande equalizador. Todos nós estamos aí, nessa situação. E a segunda coisa que a gente pode ver, o tempo é o grande neutralizador. Nós temos nesse texto, de capítulo, versículos 2 a 8, nós temos 14 situações opostas. Você começa nascendo morrendo, se é tudo debaixo do sol, o que, que sobrou? Um grande zero, se eu te dou cem reais, depois eu venho e tiro cem reais, você vai estar com zero, o tempo é o grande neutralizador, e a gente tem que pensar nisso, porque é uma realidade, que você vive, eu vivo. Não só um equalizador, grande equalizador, grande neutralizador. Ela é o grande motivador. O tempo de cada evento nos motiva. E esse tem sido talvez uma das minhas lutas na pandemia. Eu quero fazer mais e parece que eu não posso. Eu estou motivado, mas, sabe? Graças a Deus... 360 pessoas podem estar na igreja na próxima semana. Isso é uma bênção. A gente quer poder fazer mais. Mas a gente é, a gente está amarrado ao tempo. Mas o tempo é o grande motivador. Alguns de vocês estão planejando casar. É o grande motivador. É? Fala aqui sobre saltar né? de alegria. Mas também tem a parte triste. Mas o tempo é o grande motivador. E por, por último, o tempo é o grande indicador. Ele aponta a ordem e planejamento de Deus. É isso que o texto está mostrando. Salomão está provocando eu e você a pensar das coisas aqui de baixo. Todos nós sabemos que existe tempo. Para que a gente olhe, vê aqui embaixo, mas olhe para cima. Entenda o ritmo de Deus. Tudo que Deus está fazendo. Então, a primeira coisa, o tempo e eventos, olhe para cima. Para desfrutar essa vida e tomar um passo em direção a Cristo. A segunda coisa, tempo e eternidade. Olhe para dentro. E aqui, a gente vai ver a primeira coisa em... Nos versículos 9 a 11, a gente tem o tempo que temos é um presente de Deus. O tempo que temos é um presente de Deus. Olha os versículos aqui. Que proveito tem o trabalho naquilo com que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para que com ele os afligir? Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Agora, Talvez você olhe e pensa: "Nossa, sabendo toda a dificuldade, sofrimento, perplexidades que existe, a vida é um presente meio estranho". Especialmente se você está aqui amarrado, preso ao palpável, às coisas daqui. E você olha para esse presente e diz: "O que é isso? Que Deus me deu?". Mas eu quero dizer para você que ela é um presente de Deus para você. E se você não entende isso, vai ser difícil você desfrutar da sua vida. E aqui a gente olha alguns, algumas palavras, a palavra proveito em versículo 9. A palavra proveito aqui significa lucro, vantagem. Aí vem a palavra fadiga, significa dores, aquelas dores de trabalhar o dia todo, a semana toda. E você chega em casa arrebentado, essas fadigas do trabalho... Ele fala sobre afligir, a palavra aqui, a ideia aqui é fazer-nos ocupar. Deus, ele nos deu trabalho para fazer-nos ocupar com alguma coisa, com trabalho. E aí ele fala formoso, lindo, agradável no seu tempo. Se você não vê o versículo 11, 9 e 10, você vai chegar à conclusão errada, né? E eu tentei trazer de uma outra forma aquilo ali que a gente lê. Eu coloquei o seguinte. Que vantagem tem o trabalhador no seu esforço doloroso? Pergunta. Vi a tarefa atribuída ao homem por Deus para ocupá-lo. Deus faz tudo agradável no seu tempo. É um processo, tenha paciência, busque discernir. O que Deus está fazendo através do seu trabalho na sua vida. E é isso que a gente vê. A segunda, a segunda coisa que a gente vê aqui, o tempo que temos aqui é limitado. É limitado e queremos a eternidade. Já parou e pensou? Quem quer morrer, ninguém quer morrer. Tem aquela música americana, eu quero viver para sempre. Né? A gente é limitado pelo tempo, a gente sabe disso e queremos a eternidade, mas por quê? Bom, Salomão escreve para a gente por quê, está aqui em versículo 11. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Você quer mais? Não quer morrer? Porque está no seu coração a eternidade e isso deveria fazer a gente olhar para dentro e pensar o que é que Deus está querendo falar comigo com isso? Ou, oh, que é que, para quem não conhece a Deus, por que, que você tem esse desejo? Se você é feito um inseto, uma bolha que vai pairar por aí por um tempo e daí desaparece, por que, que a gente ia querer viver mais? E todo mundo quer. Aponta para Deus. Aponta para Deus. Então a gente vê aqui a eternidade e Gênesis capítulo 1, todo mundo conhece, versículos 26 e 27 e 28 nos explica por quê. Porque eu e você, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Então eu e você e as pessoas que não entendem isso foi, foram feitos na imagem e semelhança de Deus. Salomão então vem e diz, você tem dentro de você uma consciência da eternidade. Um desejo, está ali. E aí depois o que mais ele fala? Ele fala sobre uma tarefa, ele dá ao homem. A tarefa, e o trabalho é antes da queda, né? Então ele dá essa tarefa, ele diz, vá e você vai dominar os animais. Então a gente não, não só a gente é feito numa imagem do Eterno, mas a gente tem uma responsabilidade vinda do Eterno. Mas a gente não se preocupa muito com isso, mas sabe o que a gente quer? A gente quer bênção. A gente quer uma vida boa. A gente quer desfrutar. Mas olha o que fala em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vou ler. Ele fala o seguinte, depois de falar várias coisas, ele diz, Deus o abençoou. A benção vem de Deus, é uma benção eterna, do ser eterno, nós queremos ser abençoados. Então, por que que Salão podia dizer isso? Nós somos feitos na imagem, temos uma responsabilidade, um trabalho que vem de Deus, e Deus, Ele vai nos abençoar, à medida que a gente vá fazendo aquilo que Ele quer, Ele pediu para a gente fazer, não adianta a gente tentar plantar na estação errada. Então, a responsabilidade, ela está ligada àquilo que Deus tem feito por nós. Então, tempo, o tempo que temos aqui é limitado e queremos a eternidade. Aí, versículos 12 a 14, tempo que temos hoje pode ser desfrutado. Você crê nisso? Você crê que sua vida pode ser melhor do que é hoje? Como é que está a sua vida? Eu sei que tem gente que está passando por muita dificuldade, sofrimento. Não sei todas as situações, mas eu sei que na nossa igreja, no nosso corpo, existem irmãos que estão passando por dificuldade. Será que podemos desfrutar, apesar de? Sim. A resposta é sim. E aqui a gente tem versículos 12 a 13, 13 e 14, nós temos três cis. Vamos ler o texto? Eclesiastes 3, 12, 13, 14 diz o seguinte. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. O que Deus faz isto para. Que Deus faz isto para que os, as pessoas o temem. Aqui nós temos em versículo 14 o propósito de tudo isso aqui. Deus quer o nosso temor, a nossa reverência, a nossa adoração. Mas se quer desfrutar a sua vida, Ele está dizendo então eu te entreguei a vida, desfrute da vida, mas entenda, você não vai conseguir desfrutar se você não entender que foi Deus que te deu, não vai dar certo, então ele fala, desfrute, mas entenda que eu te dei, e os propósitos de Deus, é adorar a Ele, e eu olhando esse texto, eu Lembrei de Eclesiastes 2:24 que fala o seguinte, não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer o que, a sua, o que a sua alma desfrute e que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então você está trabalhando. Deus está dizendo que você pode desfrutar disso. Mas você tem que entender que isso veio de mim. Então, a primeira coisa para você desfrutar, aliás, antes disso, três reações. Muitas pessoas rejeitam a ideia que a vida veio da mão de Deus. Rejeitar. Reclamar. Tem muitas vezes que eu me encontro nessa aí. Né? Reclamando, é, Deus, tá bom. Sei que o Senhor me deu, mas tá difícil, hein? A gente... As pessoas rejeitam porque não creem em Deus, mas essa aqui, as pessoas creem em Deus, mas ficam reclamando. A terceira, é onde a gente vê está, alegrar-se por saber que veio da mão de Deus. É isso que, é isso que o mestre está falando aqui. Desfrute, alegra-se, mas entenda, veio de Deus. E vemos aqui, então... O primeiro passo para desfrutar a vida é reconhecer pela fé que Deus nos deu o dom da vida. É simples, mas muitas vezes a gente não faz. Reconheça. A segunda coisa, que é mais difícil. O segundo passo que o texto fala para desfrutar da vida é regozijar pela vida que Deus nos deu. É gratidão, obrigado Deus pelo presente, você recebe um presente, quantas vezes nossos filhos a gente tem que dizer, filho, você recebeu um presente, agradeça, é pai, mas queria um, um carrinho, ganhei meia, é? e as crianças têm dificuldade, reconhecer o presente sim, mas a agradecer, Apesar de, é difícil, porque a vida, a, a gente está passando momentos difíceis, tem irmãos passando por momentos difíceis e a gente tem que reconhecer que é um dom de Deus, regozijar e agradecer e a terceira coisa que é impressionante, o terceiro passo para desfrutar a vida é reverenciar a Deus por sua obra perfeita. O texto fala que a obra de Deus, nada se pode acrescentar, nada pode ser retirado, ela é perfeita. É difícil, né? Deus, não podia ser assim? Deus, eu tenho uma sugestão, tem uma caixinha de sugestões em algum lugar, Deus? Né? E a gente começa a querer, e a gente não entende que... Deus, Ele vai transformar quando a gente reconhece que é um presente dEle. A gente agradece a Ele. De repente eu olho e digo, nossa, olha o que Deus fez, mudou meu coração. De um jeito que me dá arrepio. Eu fico olhando assim, e diz como Deus podia ter feito assim. Começa reconhecendo Ele. Agradecendo apesar de não entender e você algo vai acontecer na sua vida que é espetacular. Você vai reverenciar ele e não vai ser nada forçado isso aí. Vai ser uma admiração e uma adoração plena em um nível que você não, você simplesmente não tem palavras para dizer, ou nem para explicar. Então, a gente vê a ideia aqui de desfrutar. Eu gostei muito da palavra desse pastor. Thomas Watson ele disse o seguinte. Eternidade para os salvos em Cristo é um dia sem pôr do sol. Eternidade para as pessoas sem Cristo é uma noite sem o nascer do sol. É triste. As pessoas sem Deus. A gente muitas vezes não entende, mas é muito triste. Eu não falo isso para denigrir, mas simplesmente sem Deus não dá. Esse mundo foi criado por Deus, eu e você, na sua imagem, e tentar viver sem Deus e se satisfazer com jogos no celular, com esportes, com coisas que você... Gente, essas coisas não são perfeitas e tem que sempre acrescentar e eu espero que nessas coisas você busque. Tem muita coisa que você tem que tirar. Que a gente está buscando como divertimento. Algo para satisfazer, desfrutar. Mas em Deus, não tem que acrescentar e tirar nada. É perfeito? É perfeito. A terceira coisa que a gente vê no texto. Se encontra em... Versículos 15 a 22, e a gente vai ler os versículos à medida que a gente vai olhando. E o primeiro versículo aqui, versículo 15. O que foi, o que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. A questão aqui é repetir. Nos versículos 1 a 8, nós vemos que as coisas que Deus faz na nossa vida... Aqui ele está dizendo agora que essas coisas, elas vão continuar a repetir. Quando você for embora, não estiver mais aqui, essas coisas vão continuar a repetir. Elas vinham repetindo antes da gente, vão continuar a repetir depois. E muitas vezes a gente quer que Deus mude a forma dele fazer as coisas. É que a gente não entende o ritmo de Deus, nem o propósito de Deus. Muito menos o final dos nossos dias. Então o tempo e o final de sua história, olhe para a frente. Olhe adiante para aquilo que Deus está querendo fazer. Ele não vai parar de repetir, porque o plano dele é perfeito. Não tem que acrescentar e tirar. Então ele vai repetir. Ele vai continuar a repetir. Isso não mostra que Deus é obstinado, isso mostra que Deus é paciente com nós, conosco. Mostra a sua grandeza, revela ao homem que ele existe e ele age na vida de todos. Então tempo final, e a gente vê o tempo repete os eventos e isso aponta para Deus, versículo 15. Versículo 16, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia maldade. Eu queria dizer, gente, não existe um sofrimento pior para um ser humano quando ele se sente injustiçado. Quando um filho se sente injustiçado para com seus pais, é o um sentimento forte, e se não for lidado, vai criar uma divisão. A injustiça que a gente sente um do outro, ou aqui no texto ele diz, olha, nas nossas cortes levantou a cabeça feia da injustiça. Eu não tenho que falar muito sobre isso, para convencer vocês, porque vocês sabem muito bem, nas nossas cortes, o que levanta a cabeça nas nossas cortes. A injustiça. E nesse seria o lugar que não deveria ter injustiça. Mas é ali que tem injustiça. Mas não é só ali. Aqui. Injustiça. Ali. Injustiça. E aí vem aquela grande pergunta, Deus, com tanta injustiça. Como é que eu posso crer no Deus bom? A resposta está aqui. Nesse texto. Primeiro ponto, o tempo revela a injustiça completa do homem. É isso que o tempo vai revelar. E essa injustiça, ela marca toda, todo ser humano. Nós não somos justos. Mas sabe a maior injustiça qual foi? Foi aquele que foi justo. Jesus Cristo. E Cristo, ele quebrou o ciclo da injustiça, morrendo na cruz e ressuscitando. Ele quebrou. Mas se você não crê em Deus, se a pessoa não crê em Deus, ele não vai olhar para essa direção e vai viver indignado. Agora me diga uma coisa: uma pessoa que se sente injustiçada, está indignado, como é que ele desfruta da vida? Você consegue? Não. Você não consegue. Mas Cristo quebrou. Olhe para Cristo. Então ele deixa bem claro aqui. Olhe para frente. Por quê? Porque você está vendo toda essa injustiça ao seu redor. Olhe para frente. Por que, que a gente vai olhar para frente? Versículo 17, 18 diz o seguinte. Então eu disse a mim mesmo. Deus julgará o justo e o ímpio. Ah, Deus vai julgar. Porque há um tempo para Todo o propósito. E para toda a obra, até julgar a injustiça. Você diz amém, que bom. É. A nossa também. Só que o crente, a gente tem um aliado. Jesus Cristo. Versículo 18. Eu disse mas Isto é por causa dos filhos dos homens. Para que Deus os prove. Uau. O mundo, o que ele fala? Injustiça, injustiça, injustiça. Não posso crer num Deus do cristianismo por causa de tanta injustiça. O Deus do tempo, ele chega e fala, a injustiça está aí para provar. Uau, radical, né? Ele continua a dizer, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Aí começa a entrar no, nesse, nessa parte do texto que as pessoas muitas vezes não entendem. Mas eu digo logo de cara, o, o Salomão ele não está falando da, da, da alma da pessoa, ele está falando da mortalidade que toda criatura vai passar. Meu cachorrinho, seu gatinho, todo ser humano, ele vai passar por isso. Então Deus, ele mostra a injustiça e mostra a nossa fragilidade. Viemos do pó, vamos voltar ao pó. Ele mostra essa fragilidade para que o quê? Para que a gente olhe para frente. E tome as decisões corretas. O tempo re revela a justiça de Deus sobre a injustiça do homem. É isso que a gente anseia e Deus, nesse texto, promete que isso vai acontecer no seu tempo. Tenha paciência no seu tempo. Essa palavra provar significa manifestar quem somos e peneirar. Então aqui vem uma pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo. Como é que eu lido com a injustiça? Porque ela vai manifestar aquilo que eu creio, ela vai me peneirar, e eu vou descobrir quem eu sou, e é a mesma coisa com todos nós, versículos 19 a 21 diz o seguinte, porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais, como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Nossa, eu tenho dificuldade de entender isso. Mais uma vez, Salomão está provocando você a pensar. Debaixo do sol, sem Deus, que vantagem você tem acima dos animais? E tem outros textos que vão mostrar o que ele crê referente a isso que eu vou ler. Que agora que é Eclesiastes 12, 7. Que... O mestre fala o seguinte, e o pó volta à terra, de onde veio, e o Espírito volta a Deus, que o deu. Ele está falando do, do ser humano. Basicamente, ele está ele tá nos mostrando que nós temos uma mentalidade errada. E quantas vezes, hoje em dia, a gente vê as pessoas mais preocupadas com seus bichinhos de estimação do que o próprio ser humano. A desvalorização do ser humano. Feito na imagem e semelhança de Deus. Na Bíblia você não vai encontrar isso. Mas na sociedade você vai encontrar. Versículo 20, ele fala, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e do pó voltarão. A morte física. Quem sabe se o fôlego da vida dos homens, dos filhos dos homens, se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. E ele já respondeu em Eclesiastes 12, 7, o que ele crê. Mas ele está jogando isso porque é isso que as pessoas, é a situação do nosso mundo, as pessoas simplesmente não sabem o que, que acontece, se eles são como os animais ou não. Eu tenho um animal lá em casa, eu nunca fui... Louco o suficiente de pegar um relógio assim e amarrar no pescoço do meu cachorro e diga, oh, o banheiro é essa hora aqui, vai lá. Nunca fiz isso. Porque não adianta, eu nunca vi animal nenhum com relógio no braço. Só o ser humano, porque o tempo indica a Deus. Nós somos diferentes, mas Ele está provocando a gente a pensar. O tempo revela a ignorância do homem referente ao final de sua vida. É isso que ele está dizendo. A gente, o mundo não entende. É por isso que a igreja, nós temos uma resposta eterna. Nós precisamos estar compartilhando e falando das maravilhas da nossa mensagem. E o resumo. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho. Porque essa é a sua recompensa pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Mais um texto aí para quem quer falar da reencarnação, que mostra que realmente ninguém volta. Mas eu queria só olhar, fazer um resumo aqui de Salomão, ele falou o seguinte, Salomão nos chama para aceitar a vida, desfrutá-la um dia de cada vez, nunca vamos estar satisfeitos em nós mesmos, mas podemos e devemos estar satisfeitos em Deus e tudo que Ele nos dá nesta vida. Se crescermos em caráter, na graça e se vivemos pela fé em Cristo, então seremos capazes de dizer como Paulo. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. As palavras de um teólogo chamado Warren Wearsby. A vida é cheia de perplexidades e dificuldades. O que podemos entender ou controlar do ponto de vista humano? É tudo vaidade e loucura, mas a vida é um presente de Deus e Ele deseja que desfrutemos e usemos para sua glória. Então sejamos pacientes no processo e agradecidos por tudo que Ele tem nos dado. Mas gente, não poderia... Sai fora sem a gente amarrar isso com o Novo Testamento. E aqui tem, para mim, um versículo fantástico. Pois também Cristo padeceu. Quantas vezes? Teve que repetir? Uma única vez. Porque o que Deus faz é perfeito. Não tem que acrescentar, não vai tirar nada. Uma única vez. Pelos justos, pelos injustos o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Essa é a nossa esperança. É isso que o mundo não tem. E olhando tempos e eventos que a gente vê, que se repete, se repete, a gente vê nesse versículo uma única só vez. Esse é o ritmo de Deus. É isso que Deus faz. Olhe para cima. E veja o que Cristo fez, uma única só vez, por você e por mim e pelo mundo. Tempo e eternidade para conduzir você a Deus. Vivificar você, transformar você. Olhe para dentro. Você tem? Você tem essa certeza? Cristo vai te conduzir a Deus. Essa é a nossa esperança. E aí ele fala, tempos finais da, da vida. Todos nós vamos ser julgados. Mas o justo já foi julgado pelo injusto. Sim, minhas obras, elas vão ser julgadas. Mas a eternidade está garantida. Você quer mais? Cristo te dá mais. Cristo te dá tudo. Cristo é a nossa resposta. Cristo é a nossa plenitude. Ele nos dá o que ninguém mais poderia dar. Olhe para cima. Olhe para dentro. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E olhe para frente. Porque um dia... Nós vamos dar conta. Ninguém gosta, a gente gosta de ouvir muito sobre juízo. Mas a Bíblia está cheia. Um dia nós vamos ser julgados. O crente que não conhece a Cristo, ele não tem o justo, defendendo ele. Nós temos. Essa é a nossa mensagem. Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Deus, que possamos olhar o ritmo que o Senhor traz a esse mundo com o tempo que o Senhor criou. Deus nos faz ser uma, um grupo, uma igreja vibrante naquilo que cremos. Contagiantes naquilo que temos, que é Jesus Cristo. Que possamos, Deus, declarar com toda certeza, com toda alegria. Que sim, o homem pode desfrutar da vida porque é um dom de Deus, mas precisamos reconhecer. Precisamos regozijar, precisamos reverenciar. Deus, se tem alguém aqui nesta noite que ainda está com seus olhos totalmente focados com as coisas aqui do, de baixo. Medo do nascer, do morrer, do rir. Do chorar, do abraçado, não abraçar, sem esperança. Deus, que essa noite a esperança de Cristo possa entrar na vida dessas pessoas. Tanto aqui nesse local, quanto qualquer um que esteja ouvindo. Porque o seu espírito, ele vai para qualquer lugar e toca na vida das pessoas. Então, Deus, conduza as pessoas, nesta noite, para o Senhor, e te agradecemos por tua palavra, e abençoe essa semana, e os nossos queridos irmãos, que estão passando por dificuldade, Deus, que o Senhor possa estar, como o Senhor está perto, mas que eles possam regozijar, e possam estar crescendo mais perto do Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe.